0: Un proverbe français dit « Un cœur droit est le premier organe de la vérité. » La vérité est la correspondance entre ce que je dis et ce qui est vrai. Elle s'oppose donc à la fausseté. Posséder la vérité, c'est donc manifester l'objectif de sa correspondance à ce qui est de l'ordre du réel. Toutefois, pour que la vérité s'étale sans contrainte, nous avons besoin d'affronter le défi de dépasser notre individualisme ce qui veut dire que nous avons besoin de faire tomber les croyances limitantes, les limites limitantes qui nous empêchent de voir la vérité Bonjour Madame, Monsieur, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Nous sommes à l'épisode numéro 107 de la série FC Leadership Podcast. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier à ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « s'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nos contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant dans cet épisode d'aujourd'hui, j'accueille euh, mon partenaire d'inter, Alain Dédot, qui euh, va nous parler d'un sujet, la vérité est source d'innovation. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute, merci pour vos feedbacks. Nous allons écouter euh, cette interview avec Alain et on se retrouve tout à l'heure. Salut mon partenaire Alain, franchement je suis trop content que tu es dans ce podcast, ça fait longtemps que j'ai voulu t'inviter mais à chaque fois ben, on se dit ben, je vais t'inviter, ça c'est parfait, et bien là ce soir je suis trop content et on va parler d'un sujet extraordinaire et en plus c'est ta phrase en plus, c'est chouette. Merci parce que tu as accepté mon partenaire, mon cher partenaire. En tout cas, très, très content qu'on va faire cet épisode ensemble. Bon, Même si, bien. Alain, ça fait très longtemps que toi et moi, on se connaît, on travaille ensemble, on fait plein de choses dans le business et on a réalisé énormément de choses extraordinaires et on est très, très content et très, on, a, on a beaucoup de gratitude pour cela. Mais je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs. Alors, dis-moi, Alain, euh, dis-nous qui tu es.
1: Alors, euh, bon, déjà, merci à tous, aux éditeurs ou aux téléspectateurs ou, euh, je ne sais pas, aux lecteurs. Ça dépend de ce que sera fait avec ce, ce support. Euh, je suis Alain, Alain Dédot. Euh, donc, euh, je vis en région parisienne. Euh, J'adore la nature. J'aime me, me balader dans la nature. Je suis désolé, hein, je vais rendre le vu du sujet parce que là, je, vais, je suis en train de dire en fait que la nature est ma source d'inspiration, ma source d'innovation. Euh, je suis aujourd'hui euh, euh, quelqu'un qui recherche constamment à trouver des solutions pour les entrepreneurs qui sont en phase de croissance, qui sont en phase de création dans leur activité. Donc, euh, mon cœur de métier, c'est véritablement euh, le mindset, mais aussi les stratégies et les outils de croissance et de création business. Voilà.
0: Merci. Merci, Alain, pour euh, ta présentation. Donc, euh, encore une fois, très content euh d'être ensemble ce soir dans cet épisode numéro 107 du FC Leadership Podcast. Um, le sujet de cet épisode est le suivant. La vérité est source d'innovation. Et Alain, c est, c est, cette phrase vient de toi et j'ai vu que tu as posté cette phrase. Je, je donne rapidement l'histoire. <rire> okay. Tu as posté ça sur LinkedIn et je trouvais que c'était excellent. Je me suis dit, Alain, est-ce que tu acceptes qu'on fasse un épisode de podcast sur ce thème-là? OK, la vérité est source d'innovation. Alain, qu'est-ce que la vérité aujourd'hui?
1: Waouh, ça c'est une question profonde. Euh, qu'est-ce que la vérité? Alors, il euh, y a euh, des personnes qui, euh, qui souvent nous disent que euh, la vérité ou la beauté se trouve dans les yeux de celui qui, euh, qui, qui regarde, en fait. Donc, partant de ça, je pense que chacun a sa vérité. Chacun peut, peut prendre la réalité, sa réalité à lui, pour sa vérité. Aujourd'hui, on l'a vu dans les derniers développements politiques aux États-Unis, par exemple, on a tout un groupe de personnes qui a sa vérité. Et en face de ce groupe, on a une majorité qui pense que ces gens ils sont fous. L'idée, voilà. quand on dit qu'une euh, vérité euh, peut être subjective, ça veut dire tout simplement que chacun de nous a ses propres perceptions face à son environnement, face à la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Et de ce fait-là, chacun de nous construit sa propre vérité. Donc, la vérité, c'est tout simplement pour moi, hein, et c'est vraiment ma propre définition à moi, ce n'est absolument pas une définition qui vient d'un dictionnaire. Donc, ce n'est pas une définition conventionnelle. C'est une définition que je vous soumets aujourd'hui. et Je ne l'ai pas du tout préparée, ça me vient comme ça. La vérité pour moi, c'est tout simplement le fait de prendre pour vrai une circonstance qui, euh, pour nous, a un sens particulier. Donc, le fait de prendre pour vrai une circonstance qui, pour nous, a un sens particulier. Alors, quand je dis ça, c'est vraiment assez vaste. Là-dedans, et étant donné qu'on est dans un contexte d'entrepreneuriat, de, de, de business, de croissance et de leadership, là-dedans, il y a à la fois... Euh, la vérité que je me raconte à mon sujet mm. la vérité que je me raconte au sujet des autres la vérité que je me raconte au sujet de ce que je fais et de l'impact de ce que je peux faire mm. par rapport à, à un projet que j'ai donc ça peut vous convenir ou pas mais moi c'est ma vérité tout simplement ok
0: et moi j'aime bien la manière dont tu l'as définie parce que moi c'est ce que j'aime aussi poser cette question que je pose souvent aux gens euh, sur certains termes dans la vie je leur pose des questions euh, subjectives où eux-mêmes vont donner leur propre définition de, de comment ils voient les choses parce que je suis, je suis passionné de l'authenticité des fois on essaye de, de, de tout simplement prendre des, de, de ce qu'on voit dans le dictionnaire et on dit ben, c'est comme ça ça se définit et on sait clairement qu'on a quelque chose dans le cœur qui, qui, qui nous dit que ben, on a envie que, que c'est comme ça qu'on définit nous et donc c'est Excellent, merci pour, 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 pour cette okay. définition, Alain. Et j'ai une autre question pour toi. Oui. Et tout le monde aime qu'on leur dise la vérité, mais est-ce le cas quand il s'agit de le dire vraiment
1: Alors, euh, tout de suite, quand tu me poses cette question, je ne sais pas pourquoi, mais je le partage comme ça par intuition, tout de suite, quand tu me poses cette question, je pense... À, à, des de, à des contextes professionnels. Mmh. Euh, J'ai été salarié pendant longtemps. Hein, J'ai eu la chance de travailler pour euh, une dizaine d'entreprises dans mon parcours. Euh, et je me suis rendu compte, en fait, qu'en fonction des cultures locales, euh, les, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà. Mmh. Mmh. Il y a des environnements dans lesquels... Euh, la vérité peut être source d'innovation. Mm -hmm. on, va, on va en arriver, bien, euh, je, je pense. Mais il y a des environnements où la, la vérité peut être source de discorde. Mm -hmm. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être euh, euh, indépendant de vous. Donc, quelque chose que, sur lequel vous n'avez pas forcément euh, euh, d'influence et que vous ne pouvez pas changer. Le plus important, c'est de se rendre compte... Euh, de, de la culture et des normes dans, oui. euh, de l'environnement dans lequel vous êtes. Que ce soit un environnement euh, professionnel, que ce soit un environnement personnel, euh, la norme et la culture aussi de ceux qui sont en face de vous. Euh, que ce soit euh, euh, un contexte de manager, que ce soit, je ne sais pas moi, un contexte d'entrepreneur, euh, de leader, euh, de, de coach, de business, euh, euh, angel, je ne sais pas. Mais tout dépend vraiment de de, ce qui, ce qui, euh, de l'environnement dans lequel vous baignez. Alors, quand je dis ça, je ne dis absolument pas que vous devez absolument vous conformer à ce que l'environnement vous renvoie. Ce n'est pas mmh. ce que je dis. Je dis, dans un premier temps, la vérité dépend du contexte local dans lequel on se trouve. Okay. Un contexte peut privilégier la vérité comme une source d'innovation, comme une source de progression, comme euh, quelque chose qui apporte un élément nouveau sur lequel on peut appuyer sa croissance. Mmh. Par contre, un autre contexte peut privilégier, enfin peut euh, identifier la vérité comme une source de perturbation de l'harmonie du contexte local. Il y a, il y a euh, cet élément en biologie qu'on appelle, euh, euh, comment est-ce que ça s'appelle, c'est en lien avec la, la résistance au changement, l'hémostasie, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y, a, il, y a, il y a un élément en biologie qui, qui dit comme ça que lorsque vous. vous euh, Lorsqu'il y a un corps étranger qui s'intruse dans le corps humain, il y a une mm -hmm. forme de réaction euh, naturelle mm -hmm. au changement. Et effectivement, mm -hmm. chacun de nous a plus ou moins des degrés de résistance au changement. Tout dépendra vraiment de, du contexte dans lequel vous êtes. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, il peut être intéressant pour vous de dire la vérité, pour faire avancer les choses Est-ce que vous pensez qu'il faut, par contre, euh, procéder autrement pour faire avancer les choses donc, tout dépend vraiment du contexte dans lequel vous êtes. Tout dépend de vous-même, vos propres références. Est-ce que vous, vous considérez que les gens doivent vous dire la vérité pour avancer dans vos projets Ou est-ce que vous préférez qu'on euh, ben, qu flatte votre orgueil Ou est-ce que vous préférez tout simplement qu'on vous dise la vérité autrement Donc, tout dépend vraiment de vos références. En ce qui me concerne, je pense, que, euh, je pense déjà que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire mais il est important de dire la vérité pour ouais. avancer mmh. convenablement dans, dans sa vie, pour avancer et se libérer surtout de toutes sortes de charges mentales.
2: Mmh. Voilà. Okay.
0: Donc, ce si que je comprends bien, dans, dans, dans ce que tu dis, là, Alain, il y, a, il y a un contexte de, 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 de valeur, ouais. de leadership aussi, Absolument. dans le fait de dire la vérité. Donc, bien entendu, il y a parfois des moments il vaut mieux se taire, et de ne, pas dire, de ne rien dire mais ça ne veut pas dire qu'on va mentir mais peut-être le contexte fait qu'il eh il vaut mieux attendre pour en parler mais on doit dire la vérité euh, parce que la vérité euh, en fait j'ai
1: envie de même dire c'est évident en fait, de dire la vérité du coup ok excuse-moi je veux rajouter oui. un, quelque chose c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai euh, eu la chance d'assister de, à des réunions d'entreprise euh, je ne vais pas en citer, mais euh, dans ces réunions-là, euh, il plane un peu comme une sorte d'hypocrisie <rire> où euh, les gens ont tendance à se conformer justement à la culture, à la culture mmh. ambiante. Et donc, ils se freinent à dire certaines choses qui, euh, qui ne vont pas forcément dans le sens populaire, dans le sens de la majorité.
2: Mmh.
1: Ils savent la vérité, mais ils préfèrent la terre pour ne pas paraître comme des éléments perturbateurs du système. Et ce qui fait qu'il y a une sorte d'hypocrisie, tout le monde ferme les yeux, et on sait bien qu'on va droit dans le mur, vers le mur, mais on ferme les yeux pour ne pas être cet élément perturbateur qui a osé dire la vérité. Donc, ça dépend vraiment des contextes, mmh. et moi, je vous encourage vraiment à rester toujours cohérent avec vos valeurs, Allez, ouais. peu importe l'environnement.
0: Ouais. C'est une question de valeur, vraiment. Si, si je respecte mes valeurs, donc euh, la vérité, je le dirais. Et puis, ben, je le dirais d'une manière euh, bienveillante, euh, d'une manière euh, cohérente. Et donc, j'assumerai aussi. Euh, oui, Donc, euh, c'est intéressant. Merci, Alain. Et, Alain, qu'est-ce que l'innovation?
1: Alors, je réponds mon souffle d'abord. <rire> Alors, qu'est-ce que l'innovation? Je vois que je pense que dans ma manière de répondre à cette question, j'ai fait de l'innovation, tout simplement. Mm -hmm. Oui. parce que je t'ai dit je vais prendre mon souffle pour Avant répondre à nous... ta question donc j'ai innové <rire> dans ma manière de répondre à cette question <rire> <C 'est> vraiment... <rire> ça veut dire que j'ai procédé différemment ouais. ça veut dire que j'ai euh, utilisé une autre manière de répondre à ta question mm -hmm. tu vois euh, je n'ai pas utilisé une manière conventionnelle j'ai utilisé une manière qui, euh, qui m'est venue d'une intuition d'une envie et puis euh, d'un besoin euh, de prendre un grand souffle d'air tu vois mm -hmm. Donc là, je, je commence à définir par un exemple pratique. <rire> pour moi, l'innovation, c'est tout simplement euh, le fait de faire différemment les choses. Mieux, c'est le fait tout simplement de, euh, de trouver une nouvelle application pour quelque chose qui avait une utilisation précise. Mm -hmm. C'est par exemple euh, le fait de combiner plusieurs éléments qui d'ordinaire euh, n'étaient pas, pas dans un même processus pour obtenir un résultat précis. C'est, par exemple, euh, le fait de, euh, de trouver d'autres moyens de pouvoir faire passer un message euh, au lieu d'utiliser le, le, le canal conventionnel. C'est, par exemple, euh, le fait de, comment dire, c'est tout simplement le fait de créer une nouvelle manière de faire les choses, de résoudre un problème, de, euh, de comprendre ce problème-là, de communiquer auprès de ces de ses clients, de ses prospects, de ses leads, euh, de, de faire passer son message, c'est tout simplement créer de nouvelles opportunités et de nouvelles manières de concevoir le présent et le futur, tout simplement. Alors, quand je dis ça, effectivement, c'est une manière, on va dire, assez globale de définir euh, l'innovation. Mais on peut aller vraiment maintenant dans les exemples. Euh, si tu veux, je peux en donner ou euh, si ça fait partie d'une autre question. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'exemples d'innovation qu'on peut, qu peut donner pour inspirer ceux qui suivent ce podcast.
2: D'accord, OK. Alain,
0: comment on innove
1: Alors, comment est-ce qu'on innove ben, Déjà, pour innover, il faut être curieux. Ça, je pense que c'est la base. Euh, L'innovation demande, comment dire, euh, demande une forme d'humilité. L'innovation demande une forme d'optimisme. Mmh. Donc, j'ai parlé de la curiosité, de l'optimisme, et je ne sais plus, j'ai parlé de quoi d'autre
0: De l'humilité. Et
1: de l'humilité. Mmh. Je pense que ces trois piliers-là euh, sont vraiment, vraiment importants, importants euh, lorsque on est dans une posture de proposer quelque chose de différent.
2: Mmh.
1: Très concrètement, euh, je vais prendre par exemple euh, un exemple. Euh, alors, quel exemple je vais prendre? Euh, un exemple qui est assez, assez simple, hein, que tout le monde puisse comparer euh, et voir à peu près où est-ce qu'il en est. Bon, je peux prendre un exemple classique euh, quand on prend la marque euh, Apple, voilà, avec ses, ses ordinateurs, euh, avec ses, ses produits. Euh, Apple, c'est l'un des exemples les plus connus de, en matière d'innovation. Pourquoi? Mmh. Parce que c'est... C'est l'entreprise grâce à laquelle, aujourd'hui, on a des applications dans nos téléphones. Mmh. C'est l'entreprise qui, grâce à laquelle j'ai cet ordinateur devant moi qui, qui me permet de communiquer avec toi, qui a certainement mmh. l'ordinateur euh, devant toi. Mmh. C'est la première entreprise à avoir eu pour mission de faire en sorte que l'ordinateur ne soit plus réservé aux professionnels, mais aussi rentre dans les familles, dans les foyers des gens. Mmh. Mmh. C'était ça, la première mission de Apple au départ. Et c'était une mission qui, euh, qui semblait quasiment absurde à l'époque, parce qu'à l'époque, les ordinateurs, c'était de, oui. de grandes armoires, voilà, euh, et qui étaient destinés uniquement aux, aux professionnels. Donc, ça, c'est une forme d'innovation, c'est qu'on décide de mettre à la disposition un outil à un nouveau public. Mmh qui euh, qui n'était pas le consommateur traditionnel de cet outil et ça on le voit souvent souvent avec les euh, les produits d'application militaire. par exemple le téléphone portable ça vient tout simplement des innovations de l'armée américaine mm -hmm. parce que c'est l'armée américaine qui dans euh, dans ses, dans ses, euh, dans son développement a a trouvé utile de fabriquer un appareil de ce type. Mmh. Donc, il y a pas mal d'innovations militaires et, et, et qui sont liées aussi aux activités spatiales qui se retrouvent dans le quotidien des, des, des particuliers. Euh, comment est-ce qu'on peut innover Donc, pour innover d'abord, il faut se dire qu'il euh, y a toujours moyen d'améliorer les choses. Toujours. Si toi tu, qui nous écoutes, tu reconnais que on vit dans un monde imparfait, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Okay. Si tu reconnais que la perfection n'est pas de ce monde, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses à améliorer, okay. ouais. tout simplement. Donc, l'innovation, c'est vraiment le fait d'observer. Observer en fonction de votre, de votre secteur d'activité, en fonction de, de qui sont vos clients, okay. mais d'observer. Observer, Observer ce qui qu marche et ce qui coince ou ce qui pourrait être euh, apporté en plus. Mmh. pour faciliter la vie des gens. Donc, ouais. soyez vraiment ces observateurs-là, soyez amoureux du problème de vos clients et identifiez tout ce qui peut encore leur faciliter la vie, tout ce qui peut encore leur permettre d'atteindre leur obje leur obje leurs objectifs pardon, et tout ce qui peut finalement améliorer leur vie, tout simplement. Mmh. Donc, observation. Et enfin, euh, l'innovation, c'est aussi un processus. Il hein. y, y a tout un pan d'expertise de, qui est liée à l'innovation. Il y a énormément d'acteurs, d'auteurs qui ont mis en œuvre des process d'innovation. Euh, quand on soit entrepreneur ou quand on soit dirigeant d'entreprise, on a, en fonction de notre situation, donc entrepreneur ou entreprise, on a des process d'innovation qui peuvent nous permettre d'atteindre nos, nos objectifs. Donc, ça dépend vraiment de nos ressources, ça dépend de notre marché, ça dépend de, du, du secteur d'activité dans lequel on est. Et ça, ça dépend surtout de notre posture vis-à-vis -vis de tout ce qui est possible. Donc, mmh. notre posture vis-à-vis -vis du champ des possibles. Voilà. Donc, un, un innovateur, c'est quelqu'un qui observe énormément, c'est quelqu'un qui est optimiste, c'est quelqu'un qui pratique la remise en cause et c'est quelqu'un surtout qui est connecté à ce dont les gens ont besoin. OK. Oui, voilà. c'est... Oui, j'aime bien
0: ce que tu as dit. Est-ce que, en fait, si je comprends bien ce que tu as dit, est-ce que pour innover, il mmh. faut avoir envie d'aider les autres il faut avoir envie de répondre aux besoins des autres. Ouais. J'imagine que, si, que si on est égoïste, on se, voit, on, on, on se casse sa tête, ouais. il va être très difficile d'innover.
2: Okay.
1: Absolument. <rire> il y a vraiment une forme d'empathie à avoir. Euh, euh, par exemple, pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille d'aller euh, faire des recherches sur le, le design thinking, qui, euh, qui est aussi euh, un process, justement, un process établi en termes d'innovation, mm -hmm. qui permet justement, avec de l'empathie, de comprendre ce dont les gens ont besoin et surtout de se servir de ce besoin-là pour créer quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, on ne parle pas de ses propres besoins à nous, mais on parle du besoin des autres. Voilà.
0: Yes. Et Alain, a-t-on besoin d'un super pouvoir pour innover?
1: Ah, ah. Euh, bon, d'abord, je pense qu'on a tous un super pouvoir. Yes. Euh, tout dépend de notre conscience de, du niveau de notre conscience de nous-mêmes mmh. euh, pour identifier ce super pouvoir là c'est ce que moi j'identifie comme les talents uniques il euh, y en a d'autres qui ont plusieurs noms qui donnent à cela euh, parce que on est tous différents on a des on a des empreintes euh, <rire> des empreintes euh, qui, qui nous sont propres qui on va pas retrouver chez un autre individu euh, on a euh, on a une histoire différente on a des expériences différentes on a des échecs et des succès qui font de nous des personnes différentes les unes des autres. Et je pense que tout le monde a donc quelque chose à raconter, tout le monde a quelque chose à partager. Euh, tout le monde a une expérience qui peut transformer littéralement la vie de quelqu'un d'autre, mm -hmm. tout simplement. Euh, et quand je le dis, je le pense de façon la plus large possible. Mm -hmm. euh, quand on a eu tout au long de sa vie des expériences d'échec ou qu'on a eu tout au long de sa vie des expériences de réussite, ces deux expériences qui apparemment... Euh, on va dire, sont opposés, peuvent transformer positivement la vie de quelqu'un. Ouais. Donc, on a tous quelque chose à partager. Le super pouvoir, moi, je le, renver je le renverrai à notre expérience, à nos talents uniques. Donc, les talents uniques, c'est quoi C'est tout simplement toutes ces aptitudes, ces, euh, comment on dira, ces, ces expériences, ces expertises, ces, 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 ces soft skills qu'on a développés tout au long de notre parcours tout au, long de notre, euh, tout au long de notre vie personnelle ou professionnelle et qui nous ont aidés à surmonter des obstacles incroyables de notre vie. J'ai l'habitude de dire en coaching que euh, les super-héros, en général, ils découvrent leur super-pouvoir lorsque la situation est totalement, totalement. désespérée. Yes. C'est dans les moments les plus terribles, là où il n'y a plus d'espoir, c'est là, c'est ce moment-là qu'on qu'on trouve en fait la force incroyable qui vient d'ailleurs et qui nous aide à surmonter les obstacles. Mmh. Et ce sont ces petits moments-là, clés de votre vie personnelle et professionnelle, qui constituent en fait le, le socle de ce que moi j'appelle votre super pouvoir, votre talent unique. Mmh. c'est mmh. ça qu'il faut découvrir. Et c'est ce, ce petit truc qui va vous différencier de, de tout le monde parce que chacun a quelque chose à apporter, tout simplement. Yes, yes. Donc... Donc, tout le monde a un super pouvoir pour te répondre.
0: On a tous un super pouvoir et, et, et c est, c est, c est, ça me fait penser à quelque chose. C'est que, que ben, au final, ce qui va constituer nos, nos super pouvoirs, pour euh, compléter ce que tu as dit, Alain, c'est euh, l'ensemble de nos échecs, de nos situations, de nos frustrations, de tout ce qui nous a causé problème et qu'on qu a finalement pu prendre la décision de les utiliser à bon escient, donc dans, à notre avantage. Et cela nous pousse à trouver un moyen d'innover. Et donc, ça, ça développe quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là que tout le monde va dire Waouh, mais comment il a fait pour faire, réaliser cela Mais c'était tout simple, c'est parce que ben, j'ai décidé d'utiliser ce, ce que mes frustrations, quelque chose qui ne va pas, et puis pour réaliser quelque chose qui va.
1: Exactement. Exactement.
0: Yes. Euh, et qu'est-ce qui, euh, qu qui empêche les gens, Alain? à dire, on va revenir sur cette, cette vérité. Qu'est-ce qui empêche les gens à dire la vérité?
1: Alors, euh, je vais un peu te décevoir parce que, bon, déjà, je ne suis pas dans la tête des gens. <rire> Donc, je Merci. ne peux pas, je peux pas euh, le, le deviner. Euh, ce que je peux penser, et à, à partir de, de mon expérience personnelle, mon nombre expérience personnelle et personnelles dans, dans, dans à peu près dix entreprises en France et, euh, et en Afrique, euh, et aujourd'hui, dans ce que je fais, dans les partenariats que j'ai, dans, dans les échanges avec les clients, mais dans mes relations avec mes proches, alors je pense que ce qui empêche de, et, et moi aussi ma propre expérience, ce qui empêche de dire la vérité, donc ce qui empêche de dire ce qui doit être dit à un moment mmh. précis et à une personne précise, c'est, je pense, en grande partie dû à un manque de confiance en soi. Mmh. C'est vraiment mon point de vue. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment dû à ça, à un manque de confiance en soi-même. C'est assez paradoxal. On se dit, euh, ok, euh, là, on parle de vérité, on parle de quelque chose qui peut-être ne nous concerne pas. Donc Pourquoi est-ce que je vais manquer de confiance en moi pour dire la vérité Alors, En fait, c'est un peu plus subtil que ça parce que quand vous avez peur de dire la vérité, en fait, ça veut tout simplement dire que vous envisagez le pire et vous avez une sorte de, euh, euh, de peur de ce que l'autre pourrait penser de vous si vous osez dire la vérité. Donc, vous avez voilà, des appréhensions sur la réaction de l'autre vis-à-vis mmh. -vis de ce que vous pourriez lui dire. Ça peut se comprendre, effectivement. Et tout ça, c'est avec l'expérience, avec le fait de se confronter aux, aux choses qui nous font le plus, le plus peur. Mais je pense que c'est quelque chose à travailler qui ne se modifie pas du jour au lendemain. Ça dépend vraiment, comme je l'ai dit, hein, de la culture de chacun. Euh, ça dépend de, euh, voilà, des, des modèles de référence de chacun. Si on a grandi dans des univers où euh, <rire> tout le monde préfère cacher la vérité, bien, on va mmh. penser que c'est ça, la vérité. <rire> si euh, on est dans, dans un environnement où, au contraire, on encourage les gens à être très francs, à être authentiques, à, à ne pas à ne pas flatter euh, inutilement les gens, mais à dire ce qu'ils pensent vraiment, ben, on va grandir avec euh, cette envie d'être toujours authentique et aligné avec soi-même. Mmh. Donc, effectivement, ça dépend vraiment de qui on est, d'où on vient, de nos influences, mais ça dépend surtout de notre capacité à nous faire confiance en nous-mêmes, donc notre confiance en soi, notre estime aussi de nous, voilà, notre capacité à pouvoir euh, tirer parti de ce qu'on a réalisé, voilà, d'avoir confiance. Euh, dans le fait qu'on puisse désamorcer une situation qui euh, pourrait arriver lorsqu'on on dira cette vérité, tu vois.
2: Mm. Donc,
1: c'est vraiment très subjectif, cette question. Et je pense que d'ailleurs, euh, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent ou qui nous lisent pourront euh, répondre eux-mêmes à cette question. Hein? Pourquoi est-ce que Mais vous n'arrivez pas à pas? dire la vérité aux autres tout simplement?
0: Pourquoi pas Ils peuvent mettre leurs commentaires et ce sera très chouette de, de, de voir comment, comment ils, eux, ils voient ça et ça, ça permettra qu'ils qu puissent participer. Euh, merci pour cette réponse Alain et je suis, je suis, je suis d'avis de ce que tu as dit parce que finalement une des façons pour se libérer c'est de dire la vérité mais le problème c'est que quand on n'est quand on pas sûr de nous on, pas, on, 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 on a un peu peur des de, de, de repercussions c'est-à-dire on n'assume pas euh, qui on est euh, cela peut, peut nous faire peur nous donner, nous créer cette peur de dire la vérité. Et, ce, et dans ce cas-là, ça peut créer aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres mal parce que finalement, on va avoir quelque chose qui nous ronge. Et ça, c'est... Je suis, je, suis, je suis de cet avis. Et j'ai une, une autre question, Alain. Oui. Quel impact un manque de vérité peut avoir sur la croissance de son business. Puisque nous, on est entrepreneur, on parle avec, aux entrepreneurs et on parle à, à, à tout le monde dans, dans ce podcast. Mm -hmm. Mais euh, étant donné que nous, on est, on est dans l'entrepreneuriat, mais quelqu'un qui n'est pas entrepreneur peut traduire également ses, 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 cette réponse à, à sa manière pour essayer de, de, de puiser le maximum. Donc voilà, Alain, que, que penses-tu de ça
1: Alors. Euh... Alors, je, je pense que ça peut aller euh, euh, de l'impact euh, minimal au pire. Mmh. Euh, le fait de ne pas euh, euh, utiliser la vérité à son avantage, donc le fait de se mentir dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait à travers son, son, son activité, mmh. que ce soit une activité euh, salariale, professionnelle ou, ou business en, en tant qu'entrepreneur, euh, ça peut aller vraiment jusqu'au pire. Ça peut aller jusqu'au pire parce que euh, pour moi, et bon, malheureusement, j'en ai rencontré certains, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peau d'une autre personne. Mm. Euh, je m'explique. Aujourd'hui, avec Internet, euh, on a, heureusement, grâce à Internet, hein, on a euh, accès à beaucoup d'informations dans le monde. On a euh, accès à tout ce qui se fait de beau sur terre. On a accès au succès des autres. Mm on a accès à, euh, ben voilà, à, à, tout, euh, à tout ce qui peut nous inspirer à devenir meilleur dans notre vie. Sauf que, sauf que Internet crée en nous une notion d'urgence et d'immédiateté dans tout ce qu'on fait. Mmh. Donc, Internet, de façon subtile, nous fait croire que, par exemple, le succès... Ton succès à toi, Fadley, peut se faire en, euh, en deux semaines. C'est-à-dire mmh. que, bon, écoute, Fadley, euh, moi, je suis Alain, j'ai euh, 5 millions de d'affaires, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Euh, j'ai mis en place une stratégie qui te permettra de gagner euh, de gagner euh, 2 millions en trois mois, grâce à moi et grâce à ce que je peux t'apporter. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Internet amplifie un message de succès immédiat. Mmh. La conséquence de ça, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui, justement, se convainquent elles-mêmes qu'elles qu elles peuvent avoir accès à ce succès immédiat sans faire d'effort. Parce que c'est disponible pour tout le monde. Je ne suis pas en train de dire que le succès se fait sur du long terme. Ce n'est pas ce que je dis. Mm -hmm. euh, et, je, et je le sais parce que le succès est exponentiel. Le succès mm -hmm. n'est pas linéaire. Par contre, l'effort est linéaire. Yeah. L'effort dans ce qu'on fait au quotidien, c'est des petits pas, c'est du 1%. Là où je dis que ça peut être dangereux de ne pas être véridique envers soi-même et qui peut entraîner le fait qu'on vive dans la peau d'un autre, c'est que si on ne, on ne fait pas garde, si on ne, on, ne, on ne prend pas garde, en fait, on risque de se mentir à soi-même sur la manière dont notre business évolue, sur la manière dont nous-mêmes, on se transforme de jour en jour. On risque de se focaliser sur ce qui a fait le succès des autres mmh. et qui ne nous correspond pas à nous. On risque de se focaliser sur tout ce que les autres font pour être épanouis dans leur vie, alors bien alors même que ces, ces mêmes choses pourraient apporter de la catastrophe dans notre vie à nous. Mmh. Donc on n'arrive pas finalement à savoir de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin. On n'arrive pas à savoir euh, qui on est vraiment. On, euh, ben, Écoutez, euh, vous prenez les réseaux tels que Instagram, euh, voilà. On voit bien que Instagram, c'est à l'origine hein, un réseau qui, euh, qui, qui apportait vraiment un support incroyable en termes d'imagerie, euh, en, en termes de photographie et, et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, Instagram, c'est devenu le réseau par excellence où toutes les milliardaires de la planète montent leur vie faste. Je ne dis pas que c'est. Ce pas bon de montrer sa réussite, au contraire. Pour moi, c'est d'ailleurs bien parce que ça inspire les autres. Mmh. Mais là où il y a le problème, c'est que d'autres personnes peuvent penser, elles aussi, mener une vie comme ça. Donc, vont mettre en place des actions pour être dans cette illusion. Mmh. Donc, c'est vraiment dangereux. Ça peut aller vraiment très, très, très loin. Ça peut arriver jusqu'à la paix de confiance en soi. Ça peut arriver jusqu'au fait qu'on on vive dans un monde virtuel.
2: Mmh.
1: On n'est absolument pas aligné. Euh, avec la réalité euh, palpable. Et si on en revient vraiment au business pur, ça peut arriver jusqu'à euh, se mentir à soi-même sur la performance de son entreprise. Par exemple, je regarde mes indicateurs, je vois que ce mois-ci, je ne fais aucune vente. Par contre, j'ai eu 10 000 likes. Par contre, j'ai eu, euh, je sais pas moi, 15 personnes dans mon réseau social. Par contre, mmh. j'ai eu euh, des gens qui m'ont envoyé des SMS pour me me ah c'est chouette ce que tu fais. Mmh. est-ce que je peux prendre ces indicateurs pour dire que mon business fonctionne bien voilà là aussi il y a des réflexions à se faire c'est quoi l'objectif de mon business est-ce que mon business son objectif c'est de faire des posts Facebook ou est-ce que c'est de vendre des prestations de services si je suis honnête envers moi-même je vais reconnaître que ok j'ai pu inspirer des gens mais il me faut faire du travail pour vendre mes services mmh. si je ne suis pas honnête envers moi-même je vais me dire waouh voilà j'ai réussi parce que euh, mes postes sont partagés par 10 millions de personnes sur Terre. Donc, la vérité, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre non seulement d'affronter vos peurs, mais aussi, surtout, de vous transformer profondément et euh, mener les actions qu'il faut dans votre activité. Voilà.
0: Yes. Merci. Um, je vais poser une autre question qui, 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 est, qui est vraiment qui est dans, dans le même sens. Peut-on... Euh, Peut-on dire la vérité aux autres et se mentir soi-même?
1: <rire> je suis désolé, ben c'est la réaction que j'ai naturellement. Hein. Est-ce que je peux dire la vérité aux autres et me ben, mentir à moi-même? Euh, ben, je dirais dans l'absolu, oui. Oui, tout le monde. Comment dire? Euh, c'est véritablement quelque chose qu'on peut faire de façon consciente ou inconsciente. Mon point de vue, c'est que euh, lorsqu'on est parfaitement aligné avec soi-même, avec ce qu'on est, avec ce qu'on dit, euh, de façon inconsciente, on ne peut absolument pas dire la vérité aux autres et se mentir à soi-même. C'est impossible en fait. Mais lorsque on est dans une posture stratégique, calculatrice, effectivement, c'est même, c'est même une qualité. Mm -hmm. On peut voir ça même comme une qualité le fait de dire la vérité aux autres et, euh, et finalement baigner dans une sorte de, de rêverie qui, euh, qui finalement est une forme même de motivation quelque part ça va très mmh. loin mmh. donc pour moi, pour moi ce, ce, ce n'est pas bénéfique à soi-même de dire la vérité aux autres et de se mentir à soi-même parce que le plus important même ce n'est pas forcément tant dire la vérité aux autres c'est pas ça l'enjeu le plus important c'est de se dire la vérité à soi-même soi mmh. c'est ça le plus important et si vous n'arrivez pas à vous dire la vérité à vous-même, ben, quelle vérité vous allez dire aux autres, en fait ah, ouais. <rire> Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, en fait.
0: Oui, c'est vrai. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mmh. Et quelles conséquences cela peut, peut avoir sur ton leadership, sur, le, sur notre croissance
1: alors, quelles conséquences le fait de dire la vérité peut avoir sur notre...
0: Le fait de, 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 de dire la vérité aux autres, mais de se mentir soi-même, quelles conséquences ça peut avoir sur... Ah ben je
1: ouais. pense que les conséquences sont, 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 euh, sont évidentes, voilà. Euh, parce que euh, ben, j'aime bien ce proverbe qui dit qu'on ne peut pas cacher le soleil du revers de la main.
2: Mmh.
1: Ben, à un moment donné, tout le monde va voir le soleil. Voilà. Euh, même si j'ai une main grande comme les États-Unis, euh, quelque part... On, en Afrique du Sud, quelqu'un va arriver à voir le soleil. Donc, pour moi, c'est un principe, tout simplement. J'aime bien parler des principes parce que pour mmh. moi, les principes sont à la base de, de l'équilibre, de tout être vivant. Euh, je suis un abonné au principe et j'utilise des stratégies dans mes accompagnements, j'utilise des stratégies qui sont liées à des principes. Mmh. Euh, parce qu'une stratégie, euh, voilà, elle peut être euh, cyclique. Alors qu'un principe, il a vocation à être fondamentalement durable. Mmh. Donc, pour moi, la vérité est un principe de vie.
2: D'accord.
1: La vérité, c'est vraiment euh, la base du leadership, tout simplement. Oui. Euh, parce que le leadership, c'est le fait d'avoir une influence sur les autres. Mais on ne peut pas influencer les autres lorsque, à soi-même, ben, finalement, on n'a rien, rien d'authentique en mmh. nous-mêmes. Effectivement, il peut y avoir des dérives. Euh, on a de plus en plus des leaders qui inspirent les autres à, à commettre des crimes, à, à, à avoir un impact négatif sur les autres. Ça, ce n'est pas du leadership pour moi. C'est mm -hmm. de la manipulation. Ouais. Mais par contre, le leadership, derrière le leadership, il y a des principes, il y a des valeurs positives, il y a des valeurs de vérité, d'authenticité et d'alignement. Mm -hmm. Donc pour moi, c'est impossible de se considérer leader et de se mentir à soi-même. Dans ce cas-là, c'est de la ouais, manipulation. Voilà.
0: Ouais. Ouais, parce que finalement, ça, ça, quand on se ment à soi-même, il, il va y avoir un manque de confiance. On n'est pas sûr de, de, de là où on est. Donc, on risque d'être dans ce que, ce que j'appelle, ce, ce que je dis souvent dans FCBDH Podcast, on ne peut pas avoir euh, le, le contrôle et la croissance. Soit on a la, la croissance, soit on a le contrôle. Et ces gens de, 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 de soi-disant leaders sont souvent tombés vont souvent tomber dans, la, dans le contrôle ben, je vais contrôler parce que je suis plus sûr de moi.
1: Exactement. Je vais
0: mettre le bras de fer ben, parce que quand on n'a pas le leadership, on crie et quand on crie, donc on fait peur. Donc Du coup, le fait que je fais peur, ça me donne un sentiment d'autorité et donc ce qui fait que ben, je n'ai aucune influence au final.
1: Exactement. Et euh, si tu le permets, je vais dire deux choses oui. euh, par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, euh, et je pense que c'est ce que tu fais en ton podcast, hein, le leadership s'applique à des contextes bien spécifiques. Ouais. Donc, le leadership d'un entrepreneur, euh, on va dire, qui, qui travaille seul, n'est pas le même que le leadership d'un entrepreneur qui a une équipe,
2: ouais.
1: qui n'est pas encore le même que le leadership d'un dirigeant d'entreprise, ou même le leadership personnel d'un salarié ou, euh, mm -hmm. ou euh, d'un professionnel. Donc, en fonction de notre contexte,
2: mm -hmm.
1: notre leadership a une influence très spécifique sur qui nous sommes, sur la manière dont on fait les choses et sur comment est-ce qu'on implique les gens et comment est-ce que surtout on, euh, on exerce une influence sur les autres ouais. Donc ça dépend vraiment de notre contexte. Mais le plus important, c'est de se dire que la vérité est une des bases du leadership.
2: Ouais, c'est clair,
0: c'est clair parce que le cadre, c'est que on a tous du leadership. Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Ce qui veut dire que comme comme tu as dit Alain, donc en fonction de la catégorie, là où je me situe, mm -hmm. j'ai une forme de leadership. Non il va falloir que soit je sois conscient de mon leadership, je l'utilise, ou si je ne suis pas conscient, ben je, fais, je fais autre chose. Mais donc, en tout cas, si je, suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord sur ce point. Donc, en fonction de notre catégorie, là où on est, donc, on, va, on va avoir un type de leadership. OK. Um, et autre question, um, Alain. Dans un, un épisode de podcast, je faisais la différence entre la créativité, oui. l'innovation. Donc, j'avais dit que la créativité, c'est le fait de penser de nouvelles choses. L'innovation, c'est de pouvoir faire de nouvelles choses. Mm -hmm. Alors, quelle pourrait être la place de la vérité dans tout ça?
1: Partout. Partout, partout tout simplement.
2: yes <rire> Au début,
1: okay. au milieu, à la fin, partout. Okay. Partout parce que, euh, en fait, quand on... Quand on... La créativité, comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment cette vision de, euh, de, du champ du poss des possibles, c'est cette vision de, euh, de, de, de nouvelles applications euh, euh, sur, sur, euh, sur une manière de faire les choses ou, euh, ou de, nouveaux, de nouveaux agencements sur des choses mmh. qui d'ordinaire ne, ne, ne vont pas ensemble. Euh, c'est vraiment cette pensée créatrice, ce qu'on appelle tout simplement l'imagination créatrice, mmh. C'est vraiment euh, très, très important euh, de faire justement cette distinction entre le fait que je sois quelqu'un qui est plein d'idées et le fait que bien. je sois quelqu'un <rire> qui, est, qui est plein de projets innovants. Ouais. Donc, il y, y, a, y a quand même un espace entre les deux. Ouais. Donc, on peut rester dans le premier espace, c'est-à-dire dans l'espace de la créativité, mm
2: -hmm.
1: et donc ne pas donner d'application réelle à ces à son imagination créatrice. Mmh. Ou alors, on décide de se mettre en route et on applique avec humilité, avec bienveillance, tout ce que tout ce dont on a pensé pour en faire mmh. une innovation à la disposition des autres. Parce que l'innovation, ce n'est pas pour vous. L'innovation, c'est pour les autres. C'est pour, oui. pour ça qu'on parle de bienveillance, parce qu'une innovation qui ne sert qu'à vous je pense bien que ce n'est pas une innovation, c'est une commodité mmh. que vous vous offrez dans votre vie quotidienne. Oui, c'est clair. Donc, euh, la vérité est partout. Pourquoi, pourquoi euh, plus sérieusement, pourquoi je pense que la vérité est partout C'est que euh, quand je prends un outil stratégique en, en termes d'entrepreneuriat comme euh, l'étude de marché. L'étude de marché, euh, bon, je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui n'aiment pas quand on leur parle d'étude de marché. Mais je vous rassure, l'étude de marché peut se faire de différentes manières. Hein. Euh, Ce n'est pas uniquement envoyer un questionnaire de 15, mmh. euh, de 15 à 20 000 questions et, euh, et éplucher 40 000 questionnaires en retour. Non. L'étude de marché peut se faire de 10 000 façons. On peut innover dans la manière de faire son étude de marché. Mmh. Mais le plus important, c'est que l'étude de marché va vous donner une part de la vérité sur votre marché. Parce que pour avoir la vérité, donc, l'information sur ce que veut votre marché, pour avoir la vérité sur l'information des besoins de vos clients, pour avoir la vérité sur ne serait-ce que l'information du prix auquel les gens sont prêts à payer vos services, il n'y a pas que l'étude de marché. Mmh. Donc, il faut en être conscient. Vous allez réaliser une étude de marché pour avoir une, première, une idée de ce que les gens veulent de votre marché. Mais vous allez confronter tout ça à des échanges des échanges directs avec mmh. vos potentiels clients. Et c'est pour ça que j'aime bien l'outil euh, euh, Business Model link Canva, qui est pour moi l'un des outils les plus, euh, les plus incroyables. Euh, donc, pour tous ceux qui sont en création et même ceux qui sont en, en, en process de développement, hein, c'est un outil incroyable qui vous permet de, euh, de pouvoir suivre l'évolution de votre activité en fonction de la vérité qui vient de votre, de votre marché. Mmh. Donc, ce sont des outils qui vous permettent à la fois, vous, de confronter votre créativité à ce que le marché veut et à comment la demande évolue sur ce marché pour justement ne pas être à côté de la plaque. Mmh. Donc, justement, pour tenir compte de la vérité crue du marché pour vous, à côté, proposer ce dont les gens ont vraiment besoin. Mmh. Donc, la vérité est partout. C'est vraiment une attitude de bienveillance et d'humilité qu'il faut avoir et, et également d'empathie. De, de, pour se saisir de cette vérité, pour en faire une information stratégique pour votre business. OK.
0: Donc, on va venir à la question centrale. OK. Alors, Alain, qu'est-ce qui fait que tu as dit que la vérité est source d'innovation?
1: Ah, Ça, c'est la question à 10 000 dollars. Yes. <rire> Je te revois le chèque après. Que... <rire> OK. Alors, Qu'est-ce qui m'a poussé à dire que euh, la vérité est source d'innovation? Alors, euh, je vais faire un peu l'historique de ce poste. Euh, J'avais commencé à faire cet imposte sur LinkedIn. Euh, C'est d'ailleurs un réseau que je trouve formidable, euh, mais que je n'ai pas euh, mm -hmm. eu l'occasion d'utiliser et, et, euh, et de connaître son potentiel incroyable dans le cadre de mon activité de, de business conseil et coach. Mais je pense que de plus en plus, je suis en train de travailler là-dessus et, et on va faire des choses incroyables là-dessus. Voilà. Pourquoi j'ai fait ce poste? Parce, euh, parce que ça vient de, de plusieurs histoires à travers mon parcours professionnel, à travers des, des, des échecs de projets que j'ai pu voir, que j'ai pu euh, aussi euh, euh, que pu, euh, comment dire, euh, expérimenter, vivre. Voilà, du fait qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de euh, comment dire, euh, on d'hypocrisie et puis aussi de, euh, le fait de. de, de volontairement euh, ne pas dire les choses parce qu'on on pense que ça va, ça va mettre un grain dans le rouage. Donc, on, on préfère euh, euh, donner une chance au mensonge, tout simplement. Mm -hmm. Alors, concrètement, je vais vous parler euh, euh, du monkey first. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce concept. Le concept du monkey first. Donc, monkey singe mm -hmm. first, c'est premier en anglais. Le Monkey First, c'est euh, un concept qui a été élaboré par, euh, par Google, Google X. Donc, euh, c'est une sorte de, de filiale euh, de Google, du géant euh, alphabet. Euh, c'est la filiale d'innovation de Google. Donc, dans, dans, ce, dans ce géant laboratoire, tous les projets les plus fous passent par ce laboratoire. Donc, c'est dans ce, dans ce laboratoire qu'il y, eu, euh, y a eu plusieurs projets comme Google Maps, euh, comme euh, euh, toutes les toutes les extensions nouvelles de Gmail euh, comme euh, comme Hangout, etc. Donc, tous ces gros projets de Google sont passés par ce laboratoire. La particularité de ce laboratoire, c'est que le mantra, c'est-à-dire euh, le leitmotiv de ce mantra, de ce laboratoire, c'est de manquer first. De manquer first, c'est tout simplement le fait de vous imaginer. Voilà, euh, je vous laisse. Hein, imaginer un seul instant que vous avez pour projet de faire jouer une pièce de théâtre à un singe, de faire jouer une pièce de théâtre à un singe. Alors, vous avez deux boulots. Le premier, c'est de le construire l'estrade sur laquelle le singe va se tenir pour réciter, on va dire, le, la pièce théâtrale. Le deuxième boulot, c'est d'apprendre effectivement au singe la pièce théâtrale. Mmh. Donc, dans ces deux, dans ces deux, euh, on va dire dans ces deux projets, il y en a un qui est beaucoup plus simple que l'autre. Celui qui est beaucoup plus simple, c'est effectivement le fait de construire une estrade. C'est le fait de euh, construire un podium, si vous voulez, mmh. euh, en bois ou en bétal. Mais ça, c'est la chose que voilà, on peut faire les yeux fermés avec tous les moyens qu'on a. Là où c'est intéressant, c'est le fait d'apprendre effectivement au singe la pièce théâtrale. Et c'est là où vous allez vraiment avoir du boulot à faire. Alors, la stratégie de Google X, c'est quoi C'est de dire que, OK, nous, on est d'accord avec tous les projets fous que vous nous envoyez. Donc, ils recommandent même aux ingénieurs ben, de ramener tous les projets et toutes les idées les plus loufoques OK, on les prend et, et on voit ce qu'on veut faire avec. On a le budget même pour ça, budget limité, il n'y a pas de souci. La seule condition, commencer par apprendre au singes la pièce théâtrale. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que dans un projet innovant, le plus important, c'est de commencer par l'étape la plus difficile. C'est de commencer par l'étape qui paraît être la plus harde la plus ardue à réaliser avant de se contenter de faire des choses ben, qui peuvent être importantes, mais qui ne sont pas les plus déterminantes. Donc, pourquoi j'ai parlé de, de, de ce que le, la vérité est sous l'innovation C'est que pour moi, l'innovation et finalement la transformation, ça demande vraiment du courage, de oui. l'authenticité, de l'humilité. Parce que si vous êtes sur un projet dans lequel vous savez que vous n'avez pas les compétences, de grâce, aller chercher ses compétences. Si vous n'avez pas les moyens de chercher ses compétences, de grâce, embaucher des gens qui ont ses compétences. Mmh. Si vous n'avez pas les moyens d'embaucher des gens qui ont ses compétences, de grâce, payer des gens qui vont vous accompagner. Mmh. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on a un projet essentiel pour soi, que ce soit dans son activité, son business ou, euh, ou son activité salariale, le plus important, c'est de se focaliser d'abord sur l'étape qui va me permettre de valider ce projet avant d'aller plus loin. Et je l'ai dit en comparaison de euh, beaucoup d'entreprises, de grands groupes, euh, notamment même du CAC 40 pardon, euh, et d'autres entreprises qui ont eu cette fâcheuse habitude d'instaurer euh, en leur sein des sortes d'incubateurs de projets. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a de gros montants qui sont dégagés pour ces structures, mais qui au final n'aboutissent pas à grand-chose, grand en fait. C'est qu'il y, y a beaucoup d'agents qui est cramé pour très peu d'innovation. Pourquoi, pourquoi est-ce que ça arrive Ça arrive parce qu'on n'a pas le courage de stopper certains projets qui n'ont pas de sens.
2: Mmh.
1: On n'a pas le de courage de, de tout de suite rectifier quelque chose qui doit l'être. Et on préfère perdurer, on préfère se mentir, donc, sur une mauvaise voie, au lieu d'avoir suffisamment de recul et d'humilité pour euh, se dire, bon, OK, ce projet finalement, on s'est occupé du, du, du monkey first. On a vu que euh, pour le moment, ce n'est pas possible de le réaliser. Donc, donc, on arrête de débloquer des fonds et on passe à autre chose. On passe à un autre projet ou alors on modifie notre objectif de départ. Donc, l'idée du monkey first, c'est vraiment ça. Que, et l'idée de la vérité hein, dans l'innovation, c'est vraiment ça. C'est qu'il ne faut pas se raconter des salades, il ne faut pas se raconter des blagues. Euh, Excusez-moi pour le terme. Mais il faut plutôt se concentrer concrètement sur ce que l'expérience nous ramène comme feedback. Mmh. Pour ça, il faut se focaliser dans vos projets, il faut se focaliser sur la chose la plus difficile à faire. Pour un entrepreneur, et j'ai peut-être fini là, pour un entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire Si tu es entrepreneur, euh, je ne sais pas, tu es business coach, tu es, euh, tu es consultant, tu es thérapeute, etc. et que tu as un projet de croissance ou de développement d'activité ou de création d'activité. Le plus important pour toi, c'est d'identifier tout ce qui te fait peur. D'abord, mmh. prends, prends, je ne sais pas moi, un bloc-notes, voilà, prends un cahier, euh, écris, énumère tout ce qui te semble le plus difficile à accomplir dans ce projet-là. Ça va te venir naturellement, ce n'est pas à moi de te le dire, tu le sauras, tu le sais déjà. Donc, identifie tout ça. À l'issue de ça, priorise dans toutes ces peurs, dans toutes ces choses qui te semblent difficiles, priorise celles qui sont encore les plus difficiles. C'est-à-dire les trois premières choses les plus difficiles de ce projet. Priorise les trois plus grosses peurs que tu as et qui sont en lien avec ce projet. Parce que lorsque tu auras accompli ces étapes, eh bien je te garantis que tu seras inarrêtable.
0: Ouais. Et en plus, ce que tu as dit là, Alain, c'est hyper puissant parce que même en prenant le temps de réfléchir, d'avoir de, 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 à l'œil les éléments les plus difficiles, les éléments qui te font le plus peur, en fait, ça te met sur tes gardes, en fait. Donc, tu, tu fais toujours tout le temps gaffe parce que tu sais que tu as quelque chose qui te fait peur. Et c'est ce que j'ai dit dans, dans le précédent épisode de podcast où j'ai parlé de, de la peur. La peur sera toujours là. Mais le problème qui va faire que beaucoup de gens n'arrivent pas à, à maîtriser leur peur pour passer à l'étape de changement, l'étape de transformation et de croissance de leur business, c'est le fait que beaucoup de gens vont essayer d'aller éliminer la peur, mais, euh, mais pour savoir qu'on ne pourra jamais éliminer la peur. Mais par contre,
2: mmh. on peut
0: prendre conscience que la peur est là. Et le fait que je suis conscient que la peur est là, ben, je vais chercher à le maîtriser. Donc, ce, que, ce qui va, va m'aider à construire ce que je dois construire euh, de manière à, à éviter le moins de dégâts possible parce que je sais qu'il y a trois grosses, trois, des grosses priorités là que bah, j'ai toujours à l'œil et c'est très logique et, cela, et je trouve que ça c'est formidable et merci parce que tu, tu, tu as fait cette ouverture et c'est hyper puissant ce que tu as dit et...
1: Et, et, et si tu veux si tu me permets ce que je veux rajouter aussi à cela c'est que euh, en fait en, en fonction de ce que vous voulez réaliser euh, et en fonction de ce que vous avez déjà réalisé par le passé, vous avez déjà en vous des aptitudes très mmh. concrètes qui vous permettent d'affronter certaines choses ou de ne pas pouvoir le faire pour le moment. Mais ce qu'il faut retenir, comme tu as dit, la peur, c'est quelque chose de permanent. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. En fonction des étapes dans lesquelles, dans lesquelles vous vous trouvez, vous aurez des challenges qui vont qui vont avancer avec votre progression.
2: Ouais.
1: C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous êtes seul dans votre business, et puis, je ne sais pas, hein, je donne un exemple, vous avez peut-être un chiffre d'affaires de 5 000 euros par mois. ok. Dans deux ans, si vous respectez le principe naturel de la croissance des choses, dans deux ans, peut-être que vous aurez 15 000 euros par mois, vous aurez peut-être une équipe de une à deux personnes, mais vous aurez d'autres challenges en fait. Mm -hmm. Et si vous ne résolvez pas le premier challenge du premier niveau, tout ça va s'accumuler. Exactement. Donc, la peur, c'est lié au challenge. Moi, j'ai dit toujours, surtout en, en coaching d'équipe, je dis toujours aux gens, faites la liste de vos peurs parce que les gens me demandent, ben, je ne sais pas par quoi commencer. Je leur dis, faites la liste de vos peurs et considérez que c'est votre plan d'action. C'est tout.
0: Exact. Super, merci Alain. Et on approche la fin, la fin du podcast. Um, est-ce que tu as un conseil euh, à donner à nos, nos auditeurs pour vivre une vie vraie?
1: Bon, déjà, pour vivre une vie vraie, euh, il ne faut pas se mentir. Ça, euh, okay. ça je pense que c'est la base. Et, et Je ne veux absolument pas euh, euh, porter de jugement euh, ni euh, faire la morale parce que je suis très, très, très loin de ça. J'ai moi-même besoin toujours de m'inspirer. Mm -hmm d'avoir de la gratitude, de, de, de pouvoir me challenger au quotidien. Et euh, Dieu seul sait comment les ambitions sont comme ça. Mm -hmm. Donc, les challenges sont comme ça. Alors, euh, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, il y a trois choses essentielles lorsqu'on se lance dans un projet de création ou de, de croissance business. Il y a trois, trois, les trois choses essentielles sont les suivantes pour moi. Il y a d'abord euh, l'état d'esprit. L'état d'esprit, le mindset, euh, bah, j'aime utiliser ce thème américain parce qu'il il est plus puissant et il résume bien euh, mm -hmm. ce dont on parle. Donc, le mindset, pour moi, le plus important, c'est d'honorer ton ambition. Mm -hmm. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur euh, au début de ton activité, que tu sois entrepreneur à plus de trois ans d'activité, que tu sois dirigeant d'entreprise, euh, on a tous en nous, en tant qu'être humain, on a tous en nous euh, une idée de grandeur. Et ça, c'est vraiment un principe naturel des choses. Regardez autour de vous, tout est amené à croître. Mmh. Euh, la plante que j'ai ici, elle n'était pas comme ça au début, hein, je vous rassure. Mmh. <rire> tout est amené à croître. Donc, je vous en supplie, honorez votre ambition de grandeur, honorez votre ambition tout court. Donc, ouais. faites tout ce que vous pouvez, par tous vos moyens, pour prendre soin de vos pensées, pour prendre soin de euh, la manière dont vous vous voyez et la manière dont vous voyez les opportunités autour de vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de déterminer les stratégies qui vous conviennent, mm -hmm. déterminer les stratégies et les outils qui correspondent à qui vous êtes et à ce que vous voulez accomplir. Ça, c'est quelque chose qui est qu'on ne dit pas assez aux gens et on miroite, je pense, hein, et là, je vais être assez virulent, on miroite aux gens que le marketing peut tout faire. Mais moi, mmh. j'ai l'habitude de dire que le marketing ne fait que amplifier un message. Le marketing ne fait que amplifier un message. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes excellent, le marketing va amplifier votre excellence. Mmh. Si vous êtes médiocre, le marketing va amplifier votre médiocrité. Je suis désolé, mais c'est comme ça que moi, je ressens les, so les choses. Mmh. Et ce que je viens de vous dire, c'est que euh, ça vient de la bouche de quelqu'un qui est amoureux du marketing. Alors là, moi, le marketing, c'est une histoire d'amour parce que j'ai tout un parcours académique et professionnel en marketing donc je sais de quoi je parle. Mais véritablement, détachez-vous de cette idée de croire que les outils et les stratégies font tout à votre place. C'est oui. impossible. Habituellement, lorsqu'on veut se transformer, lorsqu'on veut créer, lorsqu'on veut se développer, on a tout de suite fait de penser qu'il nous faut toujours trouver rapidement comment faire les choses. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas surtout ça. Parce que le comment, il y a 10 000 manières de réaliser les choses. Mmh. Le plus important, c'est pourquoi vous voulez le faire. Et pourquoi vous Donc, la stratégie doit vous accompagner dans ce que vous avez découvert en vous. La stratégie doit vous accompagner dans ce que vous voulez construire. La stratégie, les outils, doit vous accompagner dans la personne que vous voulez devenir. Et enfin, la troisième chose, c'est votre énergie. Alors là, actuellement, je me tiens debout euh, mmh. parce que moi, que ce soit mes, <rire> mes coachings euh, de groupe en individuel ou, euh, ou mes interventions en tant que speaker dans les conférences, je les fais debout. Pourquoi Parce que c'est là où je suis le plus aligné, non seulement avec le sol, mmh. mais avec mes idées. En mmh. fait, tout est vraiment perpendiculaire. Je ne sais pas, tout est vraiment bien aligné. L'énergie, c'est ce qui va vous permettre d'utiliser efficacement votre talent unique pour avancer oui. tous les jours. Donc, l'énergie dans ce que vous, vous faites au quotidien, c'est l'énergie dans ce que vous apportez aux autres, c'est l'énergie dans vos actions quotidiennes, l'énergie dans vos routines. Est-ce que, est que, est que vous vous contentez d'attendre le moment idéal avant de faire les choses ou est-ce que vous menez des actions quotidiennes avec, euh, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais avec ce qu'un auteur a appelé la, la, la croissance 1%, c'est-à-dire faire un peu de cette chose qui va vous amener jusqu'à votre, votre croissance, mm -hmm. jusqu'à euh, jusqu la réalisation de vos objectifs. Donc, l'idée, c'est qu'on a à la fois le mindset, la stratégie et l'énergie dans les actions mm
2: -hmm.
1: qui, pour moi, sont… En fait, c'est pour moi le trio gagnant. Il n'y a pas de formule, mais je me base vraiment sur des principes. Dans ce que je viens de vous dire, il ne s'agit en aucune façon d'une stratégie. Il s'agit de principes de vie que j'ai observés pour moi-même, que j'ai observés autour de moi, que j'ai observés dans plein de choses, dans des activités tout aussi variées que, que diversifiées que j'ai mm. pu expérimenter. Donc, de grâce, de grâce, votre succès va dépendre de votre capacité à ne pas regarder le succès des autres. Mmh. et à vous focaliser vraiment sur ce que vous pouvez apporter aux autres.
2: Mmh.
1: Mindset, stratégie, énergie. Yes. OK. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Um, une dernière
0: chose pour les... Un, un, un dernier conseil pour les entrepreneurs qui souhaitent être authentiques.
1: Um, un dernier conseil... Um, alors, c'est difficile de, de parler d'une cho seule chose, surtout quand c'est la dernière fois. <rire> un dernier conseil, c'est vraiment euh, de, de, de ne pas limiter vos ambitions, euh, d'aller chercher ce qu'il vous faut pour atteindre vos ambitions, euh, de vous sentir capable, parce que vous l'êtes effectivement, de vous sentir capable de faire ce que vous voulez faire. Euh, parce que je me dis toujours que lorsque vous avez un rêve, ça veut dire que ce rêve est fait pour vous et personne mmh. d'autre ne peut l'accomplir. Tout simplement mais okay. et, et là on, on va arriver à un sujet très intéressant c'est que vos projets ne doivent pas se comment dire correspondre à votre contexte actuel mm -hmm. je m'explique euh, si vous êtes un entrepreneur et que vous réalisez un chiffre d'affaires de enfin on va dire de moins de 1000 euros par mois c'est qui ce qui n'est qu pas euh, enfin ce qui n'est pas n'est pas n'est pas du tout mauvais au contraire, ça prouve que vous avez une solution et que les gens payent pour ça. Voilà. Et que vous, dans votre ambition, bien, vous jugez que ces 1 000 euros ne correspondent pas à votre potentiel. Et lorsqu'on vous demande c'est quoi votre objectif de chiffre d'affaires, vous vous dites comme ça, bien, euh, si je peux gagner euh, 2 000 euros par mois, ça me suffirait. Je vous assure que plus vos, vos objectifs sont, on va dire, rationnels, et moins vous aurez d'énergie à aller les chercher. Plus vos,
2: vos,
1: vos ambitions vous dépassent et vous font peur, plus vous aurez de l'énergie à faire des choses incroyables. Donc, je vous, je vous encourage vraiment à libérer votre potentiel, à, à faire honneur à, à cette idée de grandeur qui est présente en chaque homme pour véritablement faire ce que vous voulez faire et réaliser de votre vie. Donc, pour ça, il y a plusieurs moyens. Hein. Vous pouvez à la fois... Excusez-moi, je vais juste charger mon, mon ordinateur. <rire> voilà, je suis revenu. Vous pouvez à la fois euh, trouver vous-même des moyens pour y arriver. Et là-dessus, il y a plusieurs moyens. Hein. Euh, vous pouvez vous former, vous pouvez lire des livres, vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez également trouver des personnes qui vont vous partager leur expérience pour aller beaucoup plus vite. Donc, que ce soit Fadley, que ce soit d'autres personnes, que ce soit moi, ce n'est pas ça le problème. Le plus important, c'est de trouver des gens qui vous correspondent, qui partagent vos valeurs et qui, vous, et qui vous, le, vous le savez, pourront vous comprendre pour arriver à aboutir à vos objectifs. Ou alors, vous pouvez tout simplement décider de vous résigner. Mmh. <rire> tout simplement, vous pouvez décider de se dire, de, de vous convaincre à vous-même que ben, vous ne méritez pas ce succès, que vous ne méritez pas cette croissance. Et ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que le monde a besoin de vos talents, tout simplement. Donc, je voulais vous laisser sur ce, cette idée-là. C'est que le monde a vraiment besoin de ce que vous savez faire parce que votre expérience peut changer la vie de quelqu'un.
0: Voilà. voilà. Génial. Soyez gonflé à bloc, car le monde a besoin de notre expérience, de ton expérience et de ce que tu as. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. Alain, euh, donc tu nous as apporté beaucoup de valeur. Je te remercie. Euh, en tout cas, euh, vraiment vraiment, euh, j'ai beaucoup de gratitude pour toi, pour qui tu es, cette personne que tu es et je suis vraiment très 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 je peux dire que, et que Dieu, la nature, tout ça m'a donné, donné cette opportunité qu'on qu puisse se rencontrer pour collaborer ensemble et ça c'est depuis, depuis plus de trois ans maintenant, ouais. pour notre mastermind on a, on a réalisé pas mal de choses et encore, il y a encore de, encore de beaux projets encore, encore, encore même, on n'est même pas encore à, à, au, à la moitié de notre potentiel. Donc, euh, je, je suis très, très, très reconnaissant. Gratitude, merci. Et, et donc, maintenant, on sait que tu fais un travail extraordinaire. Tu as lancé Mindset et croissance entrepreneur MCE. Et je vois que ça est en train d'exploser à euh, une, euh, une manière fulgurante. OK, il ben y, y, y a probablement beaucoup de gens qui voudront euh, te contacter, euh, prendre contact avec toi, soit pour être accompagné dans tout ce qui est business mindset, entrepreneur, croissance ou, ou euh, du coaching, du conseil, peu importe. Comment les gens peuvent te joindre? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Bien qu'à la fin, je vais prendre tes coordonnées que je mettrai dans la description de, de l'épisode de podcast, mais dis-nous un petit peu.
1: Alors, euh, ben, je vais commencer par ce, cette plateforme dont tu parles, hein, euh, le groupe privé euh, MCE, donc euh, Mindset Croissance Entrepreneur. Donc, vous pouvez déjà aller sur Facebook et puis euh, demander à rejoindre ce groupe Mindset Croissance Entrepreneur sur Facebook. C est, c est, je pense que c'est la je manière. vous encourage en tout cas. Voilà, la manière la plus simple d'y aller, de, de pouvoir échanger avec moi. Sinon, euh, je suis aussi sur Facebook, sur Alain Ded. Voilà, Alain et puis D-E-D. Vous pouvez me trouver rapidement sur Facebook. Euh, en dehors de ça, j'ai aussi euh, le site web, businessauthentique.fr. Je pense que tu vas aussi communiquer ça. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Sur businessauthentique.fr, vous avez aussi là la possibilité même d'avoir euh, une session stratégique avec moi pour qu'on puisse euh, voilà, échanger, clarifier vos objectifs, vos enjeux, et puis voir les opportunités qui sont, qui sont disponibles que vous pouvez, pourrez utiliser pour euh, votre projet de création ou de croissance business. Voilà. Okay. Euh, voilà. Donc En dehors de ça, il y aura mes coordonnées, mais Aujourd'hui, vous pouvez vraiment me retrouver sur toutes les plateformes, euh, LinkedIn, euh, Facebook, euh, Instagram, euh, etc. Euh, mais je vous encourage vivement à aller sur le groupe privé euh, « Mindset euh, Croissance Entrepreneur euh, ». C'est un groupe dans lequel FADL aussi participe et, et je pense qu'on va apporter énormément de valeur là-dessus pour ce yeah. premier trimestre yeah. euh, 2021. Il y a énormément de choses intéressantes, la stratégie de croissance, la vente, voilà, parce que yes. ça, c'est une de mes passions aussi, la vente authentique, yes. euh, la transition salariat-entrepreneuriat. Yes. Euh, on va parler de mindset de croissance. Voilà, ça sera quelque chose de dingue pour ce premier trimestre 2021 et, 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 euh, et l'autre partie de l'année. Donc, je vous encourage à aller sur ce, sur ce groupe privé, Mindset Croissance Entrepreneur. Également, vous pouvez aller voir sur le site web. J'ai mes offres euh, d'accompagnement. Vous pouvez aller voir euh, en fonction de ce qui vous correspond. On prend un rendez-vous, on en discute. Et euh, je vous dirai si euh, je suis euh, capable de vous accompagner ou pas. Voilà.
0: OK. Merci. <rire> et Alain, on se dit à bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci, Fadler pour l'invitation. Euh, C'est vrai que ça fait un bon bout de temps qu'on veut faire quelque chose ensemble. Et je, je pense qu'on fera aussi euh, ensemble un live sur le groupe, justement, le groupe privé. Oui. Euh, L'important, c'est qu'on continue hein, de, de pouvoir euh, aider les gens avec ce qu'on a, tout simplement. Et, euh, et pouvoir les inspirer avec nos résultats. Voilà.
0: Exactement. Merci. <rire> et puis, ben on se dit à bientôt.
1: Merci beaucoup, cher ami. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.
0: <rire> Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quelle est la place de la vérité dans votre vie? En quoi puisez vous votre vérité? Que pensez-vous de la vérité pour innover? C'est la fin de cet épisode numéro 107 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et qui en ont assez de suivi la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadar Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru, et co-auteur du livre « Devenir enfin moi en avant vers la haute ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci pour qui vous êtes. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership et faire leur propre transformation pour enfin réaliser leur plus grands rêve et vivre une vie 100% alignée à leurs valeurs et également rentrer dans leur destinée pour impacter plus leur monde. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel, vous pouvez prendre contact avec moi à contact.fcstat.com pour une session stratégique. Si vous souhaitez également être formé pour devenir coach, vous pouvez également prendre contact avec moi pour en savoir plus sur mon programme de formation de coach Devenir coach professionnel en quatre mois. Vous aurez également les contacts de Alain Dédot dans la description de cet épisode de podcast. Si vous souhaitez le contacter, vous pouvez le faire pour être aidé dans le développement de votre business, de votre croissance entrepreneuriale et également dans le développement de mindset entrepreneur. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous aider, de pouvoir vous apporter des contenus chaque mercredi dans le FC Leadership Podcast. Merci d'exister. Merci pour qui vous êtes. Ma joie est dans votre illicite. L'action, c'est maintenant. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye!